0: Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour euh, un nouvel épisode d'astuces Astuces et modes de vie d'une autrice-compositrice-interprète. Moi, c'est Geneviève. Comme toujours, il n'y a rien que moi qui parle <rire> dans ce podcast-là. Euh, c'est dans les projets de probablement faire une, une métamorphose du podcast dans les prochains mois euh, pour la prochaine année, peut-être, qu'Alain vienne me rejoindre un petit peu plus souvent euh, et qu'on aille éventuellement des invité aussi. C'est un objectif que j'ai depuis longtemps. Puis là, on dirait que vu qu'il la, la... y a une nouvelle année qui commence, la nouvelle année vient souvent avec des nouvelles résolutions. Puis souvent, je me prends bien d'avance pour euh, commencer à, à réfléchir à mes résolutions de la, la prochaine année. Donc là, en ce moment, on est en novembre et euh, je suis déjà en train de mettre en place le plan d'action <rire> pour l'année prochaine. Et euh, ça vient, euh, ça vient avec le fait aussi que dans les dernières semaines, c'était comme une genre de période de, de remise en question, de juste comme de recul face à tout ce que je fais, face à toute notre carrière et tout ça, puis de, de se reposer des questions sur notre mission, notre objectif à travers euh, toutes nos choix de vie, puis. Euh... <rire> Je pense que c'est de là aussi que vient euh, la, le sujet, la décision du sujet de conversation avec lequel, euh, sur lequel, duquel je, je vais parler aujourd'hui. Euh, J'ai comme l'habitude euh, en tant que personne, <rire> en tant qu'humaine. Et en tant qu'artiste, en tout cas, toute la patente, là, toute moi, euh, de, de toujours vo voir le positif à travers les choses. Je suis de nature très positive. Je vois toujours, euh, c'est ça, les bons côtés de, des situations. Puis je m'efforce toujours à mettre mon énergie sur, euh, sur les bonnes, les côtés positifs de chaque truc. Fait que dans la plupart de mes articles, dans la plupart de mes, euh, de mes, de mes épisodes de podcast, c'est toujours... Avec, ben, toujours non, là, il n'y a pas juste du positif dans tout ce que je vous raconte, dans mes réflexions et tout ça, mais il y a quand même, tu sais, c'est quand même teinté de cette nuance-là euh, que j'ai de, comme, voir les trucs au positif, puis d'apporter de, de, des solutions, d'apporter des astuces, d'apporter des trucs, et de, de raconter. Mes, euh, mes erreurs, mes obstacles pour pouvoir m'en servir pour rebondir puis euh, avancer puis le fait de vous le partager c'est pour euh, essayer de vous aider peut-être de votre côté ou en tout cas que ça ait un impact positif mon objectif ça a toujours été ça et là, évidemment, quand tu as une période de remise en question où est-ce que... Euh, tu sais, remise en question, je dis pas comme... Euh, je suis pas en train de me dire si j'arrête de faire de la musique ou pas. là, C'est vraiment juste comme... <rire> de comme juste remettre chaque petit aspect de, de ta vie en question. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire euh, régulièrement. Puis je pense que c'est quelque chose qui arrive naturellement aussi. Il y a comme des, des périodes où ce que tu te sens un peu plus « down ». Mais c'est pas parce que tu ne vas pas bien. C'est juste parce que c'est ces moments-là qui créent le plus... Euh, de questionnement sur soi-même, puis euh, ben, c'est des moments nécessaires qui nous font souvent le plus... C'est comme, c'est ces moments-là qui font, nous font le plus avancer, mais il faut comment prendre conscience que c'est ça qui se passe, parce que des fois, quand tu es en train de le vivre, euh, tu vois juste comme... <rire> tu as l'impression de broyer du noir, mais c'est comme... C'est important de prendre conscience que ces moments-là sont nécessaires et que c'est comme des... des des accélérateurs de vie, finalement, parce qu'en euh, prenant un recul puis en se posant des questions, c'est souvent ça qui va nous faire faire le plus grand pas euh, de géant dans notre vie. Parce que c'est là où est-ce que on va prendre une C'est comme si... C'est là où est-ce que notre vie arrive à une espèce de Y. Puis là, il faut décider, genre, si on continue à droite ou on continue à gauche. <rire> puis des fois, le, de tourner à droite, bien, ça va faire qu'on va revenir au point de départ, mais on va être confortable euh, dans cette, cette voie-là, parce que c'est une voie plus connue. Puis l'autre chemin, ça va être plus de l'inconnu, mais on se pose la question à savoir si euh, tous les efforts vers quelque chose euh, dont l'objectif final n'est pas certain, si ça vaut la peine ou pas. En tout cas, je ne veux pas vous perdre trop là-dedans. Là. <rire> J'écoute beaucoup des trucs de psychologie dernièrement, puis euh, c'est ça. ça. Ça teinte aussi euh, toute ma vibe de de questionnement et tout ça, mais euh, cette semaine j'avais envie de vous parler euh, ben de, de quelque chose. Euh, J'ai lu un article il y a quelques semaines. Euh, C'était Richard Séguin qui s'adressait à la euh, au journal de Québec, au journal de Montréal, genre c'est ben, en tout cas ça. Euh, C'était un article de ça et ça m'a comme frappé un peu parce que il parlait euh, de l'identité culturelle des Québécois et de son inquiétude par rapport à ça et euh, donc ça m'a touchée beaucoup parce que c'est en plein dans ce qu'on fait <rire> puis euh, il y avait des statistiques euh, que, qui venaient de sortir que j'avais jamais vu puis qui m'a j'avoue un peu euh, inquiété aussi puis je pense que S'inquiéter, c'est une bonne chose, justement, ça fait partie des remises en question, puis tout ça. Euh... Et là, j'ai eu le malheur de lire les commentaires des gens qui suivent euh, le journal de Montréal sur Facebook. Et c'est un, co un conseil que je donnerais à tout le monde de ne pas faire. <rire> N'allez pas lire les commentaires des gens sur euh, les articles du Journal de Montréal. Pour vrai, euh, ce n'est pas représentatif de ce que la société globale pense. Je pense qu'il euh, <rire> y a des gens qui parlent fort euh, et c'est juste eux qu'on voit, qu'on peut lire. Et euh, c'est pas nécessairement... C'est pas ce que les gens pensent en général, mais c'est ce que ça nous donne l'impression, parce que c'est ça, c'est ça qu'on voit le plus dans les commentaires, puis tout ça. Puis j'avoue que en lisant ça, je savais que je devais pas le faire, mais je l'ai fait quand même, parce que je me disais « Mais qu'est-ce que les gens pensent? » moi, moi, je suis comme dans le domaine artistique, je suis, dans, je suis comme... Je baigne dedans, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant quand même d'aller savoir qu'est-ce que le public de, de l'extérieur, qu'est-ce que les gens en pensent. Euh, fait que ça m'a quand même, évidemment, intriguée, comme un peu tout le monde, je pense, qu'on s'est un peu tout déjà fait avoir d'aller <rire> lire un commentaire, puis là, de se rendre compte que c'est comme à l'encontre de ses valeurs, puis là, de vouloir aller lire tous les commentaires, puis là, ça. on s'embarque dans une espèce de boucle un peu frustrante, puis là, ça te donne le goût de répondre à tout le monde, mais il ne faut pas répondre à tout le monde, parce que justement, on est sur le coup de la frustration et tout ça, fait que... J'ai décidé quand même de répondre à tout le monde, <rire> mais pas sur Facebook. Euh, en faisant ce podcast, en faisant cet article-là, j'avais pas envie de me, confondre, de me confronter directement à chaque personne qui avait probablement une opinion sur euh, une phrase ou sur le titre de l'article. Euh, et bien, moi, j'avais envie d'aller un petit peu plus à, en profondeur et au lieu de répondre une phrase euh, choquante euh, pour euh, aller à l'encontre de cette personne, j'avais envie de juste comme repositionner tous les faits puis de re-toutes les mettre ensemble puis à travers de, de raconter comment je me situe là-dedans. Fait, euh, fait que voilà <rire> C'est fou parce que ça, je pensais pas faire un article là-dessus. Puis ça fait, je pense, déjà trois semaines que l'article est sorti, ou deux semaines, ou je sais plus. Là, je sais plus exactement. Puis c'est rare que qu'un euh, article comme ça continue à me revenir en tête constamment. Fait qu'on dirait qu'il fallait, fallait que je, je clôt ce dossier-là <rire> dans ma tête. Euh, puis c'est ça. C'est pas, euh, pas tout. C'est probablement le moins euh, positif. <rire> de, de mes articles jusqu'à présent. Euh, mais c'est ça, comme je vous ai mentionné, j'apporte toujours le positif à travers ça. Euh, je pense que c'est ça. Le fait de se questionner puis de s'inquiéter sur un sujet fait en sorte que c'est... En mettant la loupe sur un problème qu'on peut le régler. Là. Fait que c'est un peu... Euh, <rire> c'est ça. <rire> je, je me rends compte aussi que c'est la deuxième fois euh, en, dans le même mois que ça m'arrive d'avoir ce genre de tourneur-là euh, dans mes propos. Le dernier, la dernière chronique que j'ai faite euh, à la radio, parce que je fais aussi des chroniques euh, culturelles euh, à chip.fm, qui est la radio du Pontiac en Outaouais, euh, à chaque deux semaines, je vais aller faire une petite chronique, ben, une longue chronique quand même, de 10 minutes, euh, à propos d'un de des sujets euh, de, que j'ai souvent abordé euh, dans, dans mes derniers articles de blog. Puis j'avais comme un peu tourné mon article, euh, c'était à propos de, 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 de mon article sur des astuces pour remplir les salles de spectacle. Euh, et là, c'est comme de la, de la manière dont j'ai apporté la chronique, c'était comme... J'ai apporté un peu le fait, genre, que comme, ça va mal, les salles de spectacle se remplissent plus, les gens ne viennent plus voir nos spectacles. Puis là, en y repensant, après, j'étais comme... oh c'était un peu... C'est pas ma vibe, d'habitude. Il me semble que je suis comme un peu plus genre... oh ça va bien aller. Il y a ça, mais c'est pas grave. <rire> mais jamais... Le contexte, c'était quand même que j'apportais des astuces pour, euh, pour essayer de contrer ça. Mais, euh, mais ouais <rire> je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais euh, dans les, les trucs euh, qui font peur et qu'on n'a pas le goût d'entendre. Mais c'est ça. Euh, ça fait déjà dix minutes que je vous parle et je ne suis pas rentrée dans le cœur de mon sujet. Mais quand même, je vous en ai, je vous en ai quand même donné un peu. Euh, <rire> Donc, euh, le titre de mon article cette semaine s'appelait euh, « plus personne n'écoute les chansons québécoises. Oui, euh, c'est un, un titre euh, clickbait un peu parce que j'avais envie que les gens cliquent sur euh, ce titre-là pour s'informer des statistiques, euh, puis qu'on ne soit pas juste comme un petit groupe de personnes qui soit au courant de ce qui se passe, puis que ça touche le plus de population possible. Donc, euh, J'avoue que j'ai exagéré un peu ce titre d'article-là. « Ce, titre ce n'est pas vrai que plus personne écoute les chansons québécoises. » J'exagère, mais le chiffre n'est vraiment pas gros. Donc, c'est ça. J'ai exagéré le fait que... J'ai exagéré, mais pas tant que ça, finalement. Euh... Il y, a des, ça, il y a des statistiques que j'ai trouvées justement dans l'article de, de ce fameux Richard Séguin euh, qui démontraient que euh, des articles... Voyons, des statistiques qui sont sorties dernièrement qui démontraient que pour la première fois, avec tout euh, euh, ce que les gens écoutent sur les plateformes en, de diffusion euh, de musique, bien, ben, pas en continu, là, mais maintenant Spotify, puis euh, Apple Music, puis tout ça, ils ont réussi à aller chercher des statistiques de qu'est-ce que les Québécois écoutent le plus? Et de ça est sorti qu'il y avait moins de 9 de toute la musique que les Québécois écoutent qui était de la musique québécoise. C'est-à-dire que... ben Ça m'étonne pas tant que ça, mais en même temps, de voir les chiffres, ça fait un peu comme... Oh, OK. Parce que dans le 9 euh, ça comprend aussi... Les artistes québécois qui chantent en anglais, euh, donc que ce soit Charlotte Cardin ou Céline Dion, ou en tout cas, il y, y a des gros noms qui, euh, qui sont probablement dans les plus écoutés euh, dans ce pourcentage-là, donc ça réduit encore plus le pourcentage. Euh, J'imagine que ça tourne peut-être plus autour de 5-6 de toute la musique euh, que les Québécois écoutent. Euh, ça est dû à beaucoup d'aspects différents. Il euh, y a les radios qui aident pas, dans le sens que, tu sais, à l'époque il y avait, il y avait le, les euh, rock détente et tout ça euh, qui permettaient une couleur, des couleurs différentes. Tu sais, chaque station de radio avait euh, des ben une couleur tu sais comme tu pouvais aimer cette station là de radio euh, parce que c'était ton genre musical puis euh, ou préférer une autre parce que c'était plus ton genre musical maintenant j'ai comme un peu l'impression que tout le monde fait un peu jouer tout le temps la même musique donc il y a eu comme une espèce de d'unification de la musique euh... <rire> Et donc, pour passer à la radio maintenant, il faut vraiment être en compétition avec la musique américaine. Euh, il faut pratiquement essayer d'imiter la musique américaine ou de faire des... Euh... Des chansons euh, bilingues, en prenant des chansons américaines puis en traduisant, genre un couplet ou un refrain, pour réussir à être joué à la radio. Donc, ce qui joue en français dans les radios, euh, c'est déjà pas un gros pourcentage, mais ce n'est pas représentatif de ce qui se fait au Québec. Puis c'est ce qui rejoint souvent le plus euh, les, le public. C'est ce qui va souvent le plus permettre au public de découvrir les artistes. Euh, <rire> Puis c'est ce qui... C'est quand tu connais un artiste que tu vas aller le chercher sur les plateformes de, de streaming, de streaming de Spotify et compagnie. Euh, Puis, je ne sais pas si vous êtes sur Spotify, sur Apple Music, mais les, la plupart des, euh, des playlists qui vont être proposées, ben c'est des playlists qui sont écoutées à travers le monde. Donc, il n'y a pas de français vraiment là-dedans, encore moins de chansons québécoises. Euh, donc, bref, euh, ceci explique cela. Euh, J'ai comme l'impression que si les Québécois n'écoutent pas de musique québécoise, c'est pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais c'est parce qu'ils ne la connaissent pas bien. Puis, c'est ce qui m'a fait le plus réagir dans, en lisant les commentaires euh, des gens du public. Euh, en, du, du Journal de Montréal, c'est que... Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je deviens comme émotive en, en parlant de ça. Mais oui, c'est des sujets émotifs. <rire> je ne sais pas. En tout cas, euh, c'était que je lisais justement que les, les, euh, les gens du public disaient « On vous écouterait si vous, vous étiez capable de faire de la bonne musique. » Mais là, tout ce qu'on entend, c'est de la marbre. Puis ça m'a beaucoup touchée parce que la plupart de ces gens-là n'ont aucune idée de qui on est <rire> parce que notre musique passe pas à la radio. Et euh, c'est la même histoire pour la plupart de ma gang de, de collègues artistes qui travaillent tellement fort pour se faire entendre, pour se faire écouter, pour arriver quelque part, mais comme les portes sont fermées euh, pour nous à cause de cette unification-là de la musique euh, partout. <rire> Et euh, donc, la musique québécoise et francophone... Le, je je vais juste mettre un point. La musique... Je, dis par, je parle de la musique québécoise depuis tantôt, mais je veux inclure aussi euh, la musique euh, francophone qui se fait hors Québec aussi. Je trouve ça juste difficile de, de parler, parce que si je dis juste... De la, je pense que pour les Québécois, c'est plus facile quand je dis musique québécoise à comprendre que si je dis de la musique francophone du Canada... Mais sachez que je, quand je parle de la musique québécoise, j'inclus aussi la musique francophone hors Québec, même si c'est un peu touchy là, de la façon dont, dont je, le, je le mentionne. Là. Puis je m'excuse aux, aux artistes hors Québec qui écoutent ça et qui se sentent peut-être un peu euh, frustrés de, que je ne que je les inclue pas parce que je dis québécois, mais je veux que vous vous sentiez... Euh, que vous faites partie un peu de ça. Quoique la façon d'aborder la musique francophone au Québec, puis hors Québec, n'est pas la même. Puis je vais y revenir un peu tantôt aussi. Euh, mais j'ai l'impression que les francophones hors Québec ont plus euh, à cœur leur musique que les Québécois, qui sont une nation de base. Francophone. Donc, il y a beaucoup d'incohérences là-dedans. Et c'est pour ça que je parle de Québécois. Mais en tout cas, euh, artiste hors Québec, sachez que euh, vous êtes inclus dans mes... Euh, dans, dans, mes euh, dans mes... dans mes... dans mes, j'allais dire discussions, mais dans ma conversation. Peu importe, je parle toute seule, là, mais <rire> vous comprenez ce que je veux dire. Euh, je suis moi-même une artiste franco-ontarienne euh, de base. fait que, euh, euh, en tout cas, euh, une... Je ferme la parenthèse là-dessus. Euh... <rire> Donc, euh, voilà. Euh, Je voulais juste dire que, dans le fond, euh, le constat de, du fait que les Québécois consomment moins de 9, mu 9 de musique québécoise sur les plateformes numériques, euh, ça confirme un peu que la musique francophone est loin d'être la priorité pour la plupart de la population francophone. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment étrange parce que, c'est weird que les, les Québécois n'écoutent pas la musique québécoise. Comme, je comprends en même temps, mais je veux dire... Oui, il y a un effort à faire de notre côté, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une balance à trouver quelque part. <rire> euh, autre chose, on se rend aussi compte qu'il y a une corrélation entre le sentiment d'appartenance à une langue et le niveau de consommation de la culture de cette même langue-là d'une personne. Donc, en théorie, plus que tu es une personne qui écoute de la musique et des émissions de télé et du cinéma en français, québécois, etc. Euh, fait que j'inclus plus même que, le, que la musique là-dedans. Là, J'ai vraiment tout ce qui est culturel québécois, francophone. Euh, plus que tu en consommes, plus que le français te tient à cœur. En théorie, c'est euh, ce qui a été démontré euh, selon les statistiques. Et présentement, on se rend définitivement compte que les plus jeunes consomment de moins en moins de cultures francophones d'ici. Euh, parce qu'ils ne sont pas exposés à ça. Euh, autrefois, il y avait la télé. Tout le monde avait trois postes de télé, puis c'était la, la seule façon, <rire> pratiquement, d'être au courant de, de ce qui se passait, puis ce qui était mis le plus à, à l'avant avec Radio-Canada, puis tout ça, ben c'était, c'était ce qui se passait... Euh, par chez nous. On mettait de l'avant les euh, séries télé de chez nous, les émissions de télé, la musique, les artistes. Il y avait des émissions euh, de musique, ce qui n'existe plus à part euh, Belle et Bomme. Et genre en direct de l'univers, mais ce n'est pas, pas souvent en direct de l'univers qu'on va découvrir les nouveaux artistes parce qu'il faut quand même se faire inviter par puis être dans le, les influences de, 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 de l'artiste invité pour faire partie de l'émission. Bref, euh... Mais ouais, c'est ça. Autrefois, genre, toute la population était au courant de toutes les mêmes choses <rire> parce qu'on avait juste trois postes de télé et quelques postes de radio. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, euh, les jeunes n'écoutent plus la télé. Ils vont écouter euh, ce qu'ils choisissent d'écouter, euh, de ce qui leur est proposé, de des plateformes qui sont toutes américaines, euh, genre ben, Netflix et Disney. Et... C'est vraiment ce qui va les attirer le plus. Et je comprends. Je comprends. Si j'étais si ado aussi, euh, c'est ce que j'aurais envie d'écouter parce que c'est ce que mes amis écoutent, c'est ce qui est le plus mis de l'avant. Puis euh, les artistes qui m'attireraient le plus, ben c'est les artistes qui pognent le plus, les artistes internationaux. Puis. La plupart des artistes internationaux, si ce n'est pas tous <rire> des plus grands artistes qui font le tour des arénas euh, du monde, euh, ben, c'est des artistes euh, anglophones qui ne viennent... qui ne viennent très rarement de... <rire> de... Euh, du Québec, si, si on exclut Céline Dion, puis tu vois Céline Dion a commencé à avoir une, une carrière internationale du moment où est-ce qu'elle a commencé à chanter en anglais. Fait c'est sûr que même pour euh, dans la tête de n'importe quel jeune, euh, il faut chanter en anglais pour être international. Puis être une célébrité, c'est aussi euh, quelque chose qui trotte dans la tête de plusieurs euh, ados. Fait que euh, c'est ça. Le, le français est rapidement euh, laissé derrière. Et donc, les chiffres euh, révèlent qu'aujourd'hui, euh, il y a 46 des jeunes de 18 à 30. 4 ans, C'est quand même des, des jeunes, mais c'est des adultes. Mais les jeunes adultes, euh, il y a 46 qui disent se préoccuper de l'avenir du français. C'est moins de 50 Puis si on compare aux 35-54 euh, ans, donc la tranche d'âge un peu plus vieille, eux autres, c'est 61 qui disent se préoccuper de l'avenir du français. Et si on va euh, pour les 55 ans et plus, eux autres, c'est 74 de la population de cet âge-là qui euh, se préoccupe de l'avenir du français. Fait qu'on se rend compte que plus euh, l'âge plus ben, diminue, moins il euh, y a de, de préoccupations face à l'avenir du français. Euh, donc, ce qui nous laisse deviner que ça porte à continuer. <rire> Et donc, euh, les ados d'aujourd'hui vont peut-être... Euh, le pourcentage serait peut-être genre de... 25 de, de, de ceux-là qui, euh, qui se préoccupent de l'avenir. Je ne pas dire des faux chiffres, mais je, mettons que, je, une hypothèse, là, que ce serait 25 Puis les enfants d'aujourd'hui euh, qui, ont, qui ont 5 ans, ben, allez, dans l'avenir, peut-être qu'il va y avoir juste euh, 7 de la population qui se préoccupe de l'avenir du français. Donc, qu qu'est-ce qu qui va se passer? <rire> qu'est-ce qui va se passer avec le français euh, à ce moment-là? ben on se rend compte qu'il faut se préparer à ce que le français disparaisse. Euh, C'est ça. Si, euh, je, 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 le français, ce n'est pas que la culture, mais s'il y a un lien aussi fort entre, entre euh, consommer de la culture, de sa langue et euh, de l'amour que tu as envers cette langue-là puis au fait que tu y tiens puis que tu veux la perpétuer, euh, je pense que le plus d'énergie qu'on peut mettre, c'est euh, ben, à faire en sorte que les gens retombent en amour avec leur langue et leur propre culture. Euh, ouais. <rire> fait que, on était justement cette semaine euh, dans une école secondaire. On est allé euh, à mon ancienne école secondaire au Collège Saint-Joseph à Hull. Euh, qui est une école de filles, qui est une école privée. Euh, donc, euh, <rire> on est allé jaser avec les, les classes de secondaire 3 euh, de musique. C'était extraordinaire, c'est tellement le fun de pouvoir avoir l'opportunité de créer ces liens-là euh, avec, ben, avec les jeunes. Je veux dire, on n'est pas de base, c'est pas eux notre public cible. Donc, de base, eux, ils euh, vont difficilement nous, nous trouver. Euh, mais le fait d'avoir un lien avec eux, de, de pouvoir échanger avec eux, euh, que ben je dis eux, mais c'est elles, là, parce que c'est toutes des filles, euh, le fait qu'il qu y ait un lien entre elle et moi, parce que je pouvais leur raconter que ben, moi aussi, j'étais allée à saint jean puis c'est ça que je fais aujourd'hui, puis euh, j'ai eu les mêmes profs que vous, puis voici mon parcours, Ben il y a comme, j'ai vu, il y, y en a eu là-dedans, qu'il y avait des étincelles dans les yeux, puis qu'on qu a réussi quand même à leur, ouver, à leur ouvrir les yeux sur, sur certains aspects, et je leur en ai parlé. Euh, de ces statistiques-là. Rapidement, là, je ne voulais pas être trop intense dans, mes, dans mon discours. Là. Euh, puis je leur ai posé la question, c'est qui les, les artistes francophones que vous connaissez? C'est qui les artistes... Euh, c'est quoi les chansons que vous écoutez? Puis ben, leurs réponses ne m'ont pas étonnée tant que ça. C'était les, les, les artistes, euh, les grands noms, puis c'est tout. Puis je comprends aussi qu'à cet âge-là, ce n'est pas... Euh, pas ta priorité nécessairement, là, mais mais bref, euh, j en faisant chaque, chaque, chaque petit geste compte, je pense, puis ça, c'était une façon euh, magnifique de, de pouvoir semer une graine dans la tête euh, de cette future population d'adultes euh, qui s'en vient. Euh, puis d'ailleurs, euh, parlant d'école... Je voulais aussi dire que c'est quelque chose que Richard Seguin mentionnait aussi. Euh, la France, apparemment, euh, enseigne dans ses écoles son patrimoine culturel, son patrimoine musical. Euh, donc, les, dans les écoles, on apprend qui sont les grandes personnalités qui ont marqué euh, la culture de, de, de leur pays. Euh, puis, ils apprennent leur naissance, leur carrière, leurs chansons, leur musique, et puis ils apprennent même l'endroit où est-ce qu'ils sont enterrés. <rire> puis c'est fou parce que je, je, je suis allée en France une seule fois dans ma vie, puis je suis allée au cimetière, puis je suis allée euh, au cimetière euh, par la chaise où est-ce qu'il y a justement beaucoup de grands noms qui sont, euh, qui sont enterrés. Puis j'étais allée euh, au tombeau de Molière, puis euh, de La Fontaine, puis Edith Piaf. C'est celui qui m'a le plus marqué. C'est allé sur la pierre tombale d'Édith Piaf, puis je n'ai jamais fait ça au Québec, <rire> j'ai jamais fait ça par chez nous, j'ai aucune idée où les où les grands noms euh, ont été enterrés, puis il m'est jamais venu à l'idée d'aller euh, ben, d'aller d'aller voir l'endroit où ils ont été enterrés. Pourtant, je suis allée en France, fait que j'imagine que justement c'est quelque chose. T'sais, si je savais que c'était que c'était là, que, que c'est quelque chose que je voulais aller visiter. C'est parce que, justement, il y a une fierté, puis les gens en parlent, puis les gens sont au courant là-bas que, ben, ben qu ils, puis ils sont encore fiers. <rire> ils existent encore parce que, euh, ben ils, font, ils se font encore visiter euh, par euh, tellement de gens, euh, c ces grands noms-là qui ont marqué la culture. Donc, bref, on aurait de quoi s'inspirer de la France, je pense, je euh, pense, et on devrait enseigner aussi notre patrimoine musical à l'école parce que non seulement les gens ne sont pas au courant, euh, le, la population n'est pas tellement au courant de ce qui se passe musicalement dans le moment présent, mais ils n'ont pas non plus... On est en train de perdre la mémoire de, des grands noms qui sont, euh, qui sont passés avant, qui ont tapé la trail, puis puis euh, qui ont façonné la culture dans laquelle on est aujourd'hui. Fait il euh, faudrait pas que ça se perde. Euh, les Québécois, comme je mentionnais tantôt, les Québécois auraient aussi de quoi s'inspirer des écoles francophones hors Québec. Euh, mes deux parents ont enseigné pratiquement toute leur vie pour les deux. En tout cas, pendant toute ma vie à moi, mes deux parents travaillaient <rire> euh, dans les écoles francophones en Ontario. Et euh, c'est frappant à quel point le sentiment d'appartenance à sa culture et à sa langue est au cœur de l'éducation. Euh, mon père c'est Toujours, je l'ai toujours entendu comme étant quelqu'un qui se battait pour euh, sa culture, pour sa langue. Euh, les écoles en Ontario reçoivent... Beaucoup plus ça, des spectacles en français, des spectacles de la culture franco-ontarienne, euh, des ateliers. On a fait tellement plus d'ateliers dans les écoles en Ontario qu'au Québec. Puis, dans mes souvenirs, moi, je suis allée à l'école au Québec, puis on n'avait pas accès à ça. Puis, quand je voyais ma mère euh, qui recevait tellement de spectacles puis d'ateliers d'artistes, j'étais tellement jalouse de ces élèves-là. <rire> ben, en tout cas, ça, c'est pour moi parce que j'ai baigné là-dedans depuis que je suis jeune, là, mais je veux juste comme. On aurait de quoi s'inspirer au Québec. Euh, de, des écoles euh, hors Québec. Donc, euh, ouvrez les yeux là-dessus. Euh, j'ai été marquée quand j'ai étudié à l'École nationale de la chanson euh, quelques années après le secondaire. Dans le fond, j'ai gradué de secondaire puis ensuite, je suis allée étudier à euh, en théâtre musical pendant trois ans. Puis après ça, j'avais 21, 20, 20, attends, 17, 18, 19, 20, 20, 20 21 euh, à l'École nationale de la chanson. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu des cours d'histoire de la chanson, c'est assez précis quand même, mais j'avais jamais, on n'avait jamais couvert cette matière-là euh, dans mes cours à l'école, au secondaire, au primaire ou quoi. Puis j'étais ça, j'étais comme ça m'a rendu un peu triste de constater à ce moment-là quand j'étais assis dans ces cours-là, euh, j'étais comme je peux pas croire qu'on est tout seul, nous autres, petite classe de futurs auteurs, compositeurs, interprètes, on est 13, une petite classe, là. Puis on est les seuls qui ont accès à cette matière-là de tout le Québec. On est les seuls. Le secours-là a été créé pour nous parce qu'on étudie pour, pour faire de la chanson. puis Ça fait que ça reste comme dans le même, même milieu parce que les seuls qui sont au courant de l'histoire de, de, de la musique au Québec, c'est ceux qui font de la musique aujourd'hui. <rire> puis c'est ça, ça m'attristait de, de constater que bien que dans ma génération, à moi, hein, qui va avoir 30 ans bientôt, fait en tout cas, oui, euh, qui d'autre de ma génération connaît les Raymond Lévesque, euh, Claude Léveillé, Richard Desjardins, Louise Forestier, Pauline Julien, Sylvain Lelièvre toute cette gang-là qui, qui sont tellement, qui ont tellement été importants, mais que peut-être que les gens de ma génération ont entendu ces noms-là, mais il ils aurait aucune idée ils ne pas te dire absolument rien d'autre de, de que Ah oui, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ou même pas. Ils n'ont peut-être même pas entendu ce nom-là quelque part. c'est pas normal. <rire> Qui d'autre de ma génération pourrait redonner ne serait-ce que plus qu'une chanson de Gilles Vigneault et Félix Leclerc? On connaît Jean du Pays, on, co on connaît le petit bonheur de Félix Leclerc, mais. Ensuite, c'est pas une chanson on devrait, dont on devrait se rappeler. C'est de de la carrière de ces personnes-là, de leurs actions, de leur, de leur façon dont ils ont changé le monde à notre échelle. En tout cas, euh, je, je, souhaite, je souhaiterais ça. J'aimerais vraiment ça. <rire> que ça. Je pense que ça pourrait avoir un impact, justement. Euh, puis le fait de savoir ça, d'être au courant, que toute la population soit au courant de notre histoire culturelle, ben ça ça ferait en sorte que... Peut-être que les gens seraient plus curieux à savoir qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui puis qu'est-ce qu'on continue à, à faire culturellement dans notre... dans notre euh, dans notre culture, <rire> dans notre société. C'est euh, ça. Comme je, comme je le disais, je pense que euh, ce qu'il faut retenir de tout ça, le plus grand objectif ultime pour... Euh, Faire renverser ces statistiques-là qui font un peu peur, ce serait de réussir à ce que les Québécois retombent amoureux de leur propre culture. On dirait que cette phrase-là ne fait pas de sens quand je la dis. Parce que, je, en tout cas, c'est comme... Il faudrait, faut retomber en amour avec notre propre identité. <rire> je trouve ça un peu étrange, mais en même temps, c'est beau. C'est une belle phrase. Comme... Tout est dans l'amour, finalement. La, la beauté de tout ça, c'est qu'il faut juste comme... ben c'est ça. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer <rire> nous-mêmes en tant que société, en tant que... Tout, ben c'est ça. Tout notre patrimoine culturel et tout ça. Fait que c'est le, le plus grand objectif, selon moi. Euh, je pense que quand que tu aimes quelqu'un, que tu aimes quelque chose... T'as envie de l'entendre, t'as envie de le voir, tu en redemandes, t'en es fier, Donc, une fois que... que C'est ça. Que une fois que t'es tombé en amour avec quelque chose, tout va se placer de, de lui-même. Fait qu'il y, y aura pas rien à forcer une fois que t'es en amour avec quelqu'un, je veux dire. Quelque chose. Puis, par contre, ça se fera pas par magie. Euh, pour tomber en amour, ça prend une première date... Fait que tu ne peux pas tomber en amour avec quelqu'un ou quelque chose que tu ne connais pas encore. De là, ma suggestion d'intégrer cette matière-là dans les écoles. Euh, et ben j'espère qu'il euh, qu y a éventuellement des, des grandes actions qui pourront être mises en place euh, pour prioriser à nouveau la musique francophone euh, un peu partout. C'est souvent ça qui fait le plus peur à la population euh, générale. C'est quand on leur apporte des contraintes, quand on leur dit, euh, quand on les oblige, entre guillemets, <rire> de faire des choses. Euh, on, leur, on les oblige d'écouter plus de la musique francophone. C'est sûr que de se faire obliger quelque chose, c'est jamais quand tu connais pas très bien le contexte, euh, c'est agressant de se faire euh, obliger d'écouter quelque chose quand que toi, tu aimerais mieux écouter la musique que as toujours écoutée et que, que tu aimes. Euh, aimerais ça pouvoir juste continuer à faire tes petites affaires puis quand tu te fais obliger quelque chose, c'est moins le fun. Mais je pense que il y a moyen quand même de mettre des actions en place pour prioriser à nouveau euh, la musique francophone à la radio, à la télé aussi, euh, dans, au cinéma, dans, quand on, si on a l'option de choisir entre une chanson d'ailleurs ou une chanson d'ici, est-ce qu'on peut prioriser les chansons d'ici? Euh, dans les lieux publics, est-ce que ce serait possible que, mettons, de, de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on dans chaque lieu public, dans chaque commerce, dans chaque entreprise, euh, qu'on fasse jouer de la musique québécoise, qu'on fasse jouer de la musique euh, francophone euh, pour que québécoise et euh, hors Québec, j'inclus encore tout le monde, c'est comme si les gens n'écoutent écoutent plus la radio ou n'écoutent pas chez eux, ben, quand ils sortent au moins, il euh, y, y, y a une conscience qui reste ouverte à ça. Euh, Est-ce qu'on peut en, le prioriser dans les événements, la même chose, dans les écoles, je l'ai mentionné, et à travers les algorithmes? Ça tend un peu à changer. Je vois qu'il y a des petits changements qui se font tranquillement, mais justement, quand... Euh, quand on nous propose, euh, ben tout fonctionne avec des algorithmes maintenant sur, euh, sur Facebook, sur Internet, sur les plateformes numériques de streaming, nanana. Mais justement, quand on nous, quand, quand on nous propose une plateforme, euh, non, attends, minute, ma phrase a puissance. Quand on nous propose une playlist sur Spotify, par exemple. Est-ce que les algorithmes pourraient faire en sorte que, ah, ben, c'est un québécois qui écoute cette plateforme et je vais lui proposer des, des artistes québécois, des playlists québécoises pour lui faire découvrir ou intégrer des, des artistes et des chansons francophones dans des playlists anglophones? Parce que souvent, ben, quand c'est une playlist, il y a comme... C est, c est, il n'y a pas toujours le mélange des deux langues. C'est genre en français ou en anglais, mais quand il y a des chansons qu'on aime en, en anglais, ben, il y en a des, des chansons du style similaire qui sont en français. Est-ce qu'on peut nous les mettre encore plus de l'avant pour, euh, ben, pour qu'on s'ouvre un petit peu plus à ça? Donc, il y a toutes sortes de petites de petites grandes actions comme ça que, dont moi, j'ai pas personnellement le contrôle, mais je pense que le fait d'en parler, euh, le fait d'être au courant, euh, c'est ça le contrôle que j'ai. <rire> euh, L'objectif, en retombant en amour avec la musique francophone euh, d'ici et en... Ben, c'est ça, en... ça. En mettant ces, ces trucs-là en place, ce serait de faire en sorte que, ben, que la la musique d'ici ne soit plus quelque chose de marginal, que ce soit quelque chose de naturel, de d'évident. <rire> euh, puis ben c'est ça. Je pense que c'est pas conclusion à tout ça. Je pense que c'est pas normal que la musique, que notre propre culture soit quelque chose de marginal dans euh, dans notre société. <rire> fait que ben en attendant que ces grandes actions là se mettent en place pour euh, améliorer les statistiques et tout euh, si on pouvait juste se donner individuellement tous le devoir d'être curieux euh, déjà là ça peut faire une grande différence euh, si on peut chacun s'offrir la chance d'apprécier ce qui vient de chez nous d'être curieux d'aller vers lui et de lui faire une place dans son quotidien, euh, c'est déjà énorme. Quand, quand tu découvres un chanteur puis que tu vas faire un chanteur francophone de, de chez vous, local, régional, national, peu importe, quelqu'un de, <rire> de francophone, de Québécois, hors-Québec, peu importe, euh, si tu vas le voir en spectacle, que tu écoutes sa musique, que tu la partages, que tu en, en parles, tu fais pas juste encourager un artiste parce qu'on dit beaucoup ça. On parle souvent de comme ah ben si je l'écoute parce que je veux l'encourager. C'est plus que ça. <rire> C'est pas juste encourager un artiste, vous le faites pas seulement pour les artistes pour faire survivre, pour faire manger un artiste. En faisant ça, tu fais pas juste encourager un artiste, tu fais aussi euh, tu participes aussi activement à la sauvegarde de ta propre culture. Chaque geste compte. Ayez cette conscience-là. Euh, ça va ouvrir euh, peut-être euh, vos esprits sur l'importance de, <rire> de la culture québécoise, de la culture francophone. Euh, Puis, ben oui, j'espère que, que ça va avoir eu un impact que je vous parle de ça aujourd'hui. Je m'excuse de m'être de emportée, euh, de mon émotivité aussi. Je, je, je n'avais pas vraiment encore pris conscience à quel point c'est quelque chose qui venait me toucher. <rire> Mais là, le fait de vous en parler, euh, je me rends compte que ça me touche plus, que, encore plus que ce que je pensais. Ben quoi que je le savais, là, ça fait des, des semaines que ça me trotte dans la tête. Euh, Puis ouais, c'est très, très rare que je prends position sur des, sur des trucs un peu plus politiques, <rire> comme ça. Euh, C'était très loin de moi euh, quand j'ai commencé ma carrière de, de vouloir me positionner sur des, des trucs euh, sociaux. Euh, d'identité, de questions identitaires et tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient avec la maturité peut-être et euh, qui vient avec les, la, une nouvelle perspective. Quand, quand, on, quand on grandit, quand on évolue, on, on, plus on évolue, plus on élargit notre perspective de vie. Puis euh, là, je je me, je me situe de plus en plus euh, à travers euh, la société dans laquelle je vis, puis euh, je suis de plus en plus capable d'en de, parler, je pense. Voilà! <rire> je vais terminer là-dessus. J'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. <rire> euh, Écrivez-moi des commentaires euh, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Euh, je suis vraiment curieuse de savoir votre avis là-dessus. Euh, si vous avez des découvertes musicales que vous voulez partager, je, je prends tout, euh, oui à tout, euh, si on peut juste discuter ensemble de, euh, de, de, de chansons québécoises, de chansons francophones hors Québec, peu importe. Euh, C'est ce qui me fait le plus plaisir au monde. <rire> voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Merci. Bye.